0: Das ist der Buddha-Weisheit-Podcast, Folge Nummer 14. Neun gute Gründe, auf Dating-Apps zu verzichten. Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. Die Benutzung von Dating-Apps birgt reale Gefahren für dich und Deine Gesundheit. Wir wollen in dieser Podcast-Folge neun Gründe diskutieren, auf Dating-Apps zu verzichten. Wir beleuchten die Frage, ob es vielleicht sogar Vorteile gibt, solche Dating-Applikationen zu benutzen und werden am Ende des Podcasts die unglaublich spannenden Fragen diskutieren, ob Dating via App auch nachhaltig sein kann. Das heißt, wenn man diese Apps benutzt, können daraus auch langfristige Beziehungen entstehen? Was sagt die Wissenschaft zu genau dieser Frage? Und was sagt unsere Community auf Instagram zu dieser Frage? Die Antworten darauf sind unglaublich spannend, besonders für mich, da ich ja wie du eine subjektive Meinung zu diesem Thema habe. Ganz am Ende der Folge gebe ich dir noch einige Tipps mit auf den Weg, wie du Menschen kennenlernst, auch ganz ohne App auf persönlichem Wege. Folge uns hier auf dieser Plattform und lass uns eine schöne Bewertung da. Wenn du Anregungen hast an uns, dann schreib uns auch gerne eine E-Mail. Aber jetzt genug gesagt, lass uns einsteigen in dieses unglaublich spannende Thema. Lass uns direkt einsteigen in das Thema mit dem ersten Grund, auf eine Dating-App zu verzichten. Ob Instagram, Tinder, TikTok oder einfach unser E-Mail-Postfach. Die Erregungssucht, dessen Treiber der berühmt-berüchtigte dopamin ist, birgt die Gefahr, an einer Sucht zu erkranken, die noch nicht mal einen richtigen Namen hat. Manchmal heißt sie Internetsucht oder auch Pornosucht. Erregungssucht trifft es besser. Denn die Erregungssucht beschreibt diesen neuerdings häufig auftretenden Effekt, den du vielleicht schon bei dir selber beobachten konntest. Wenn du ständig an dein Handy gehst, ins E-Mail-Postfach schaust, sind neue E-Mails da? Habe ich noch ein Like bei Instagram bekommen? Oder ich mache die Tinder-App auf, um zu schauen oder besser gesagt, um zu wischen und vielleicht einen neuen Match zu bekommen. Wer weiß, wer sich dahinter verbirgt? Es ist egal, was du machst. Das alles fällt unter den Begriff Erregungssucht, wenn es halt Züge eines Süchtigen annimmt. Ich mache einen kleinen Einschnitt an dieser Stelle und möchte dir ganz kurz erklären, wie ein Dopamin Loop funktioniert. Ein Dopamin Loop fängt im ersten Schritt an, natürlich mit einem Ereignis, das das Glückshormon Dopamin bei uns auslöst, okay? Ungesund wird es, wenn dieser erste Schritt in einem übermäßigen Konsum resultiert, okay? Also immer wieder Dopamin, Dopamin, Dopamin. Das, was jetzt passiert in unserer Gesellschaft, dass wir ständig irgendwelche Nachrichten bekommen und so ganz kleine Reize bei uns ausgelöst werden, das kennen wir gar nicht als Menschen. Als Homo Sapiens. Und was dann als zweites passiert, wenn halt dieser übermäßige, chronische Konsum ständig stattfindet, ist ein excess oder Binge-Mechanismus. Du kennst es vielleicht, wenn Leute sagen, ich habe wieder Netflix gebinged dieses Wochenende. Bingen heißt halt einfach übermäßig konsumieren. Und dann entsteht das Verlangen nach immer mehr. Und das ist dann die Sucht. Die Erregungssucht ist eine reale Sache die immer mehr Anklang findet bei Wissenschaftlern. Und es gab auch schon die ersten Stars beispielsweise, die offen zugegeben haben, ich litt an einer Pornosucht, ich litt an einer Internetsucht. Denn dasselbe, was bei dem Internetkonsum und dem ganzen Handykonsum und Social-Media-Konsum stattfindet, findet auch bei einer Pornosucht statt. Das ist dasselbe Prinzip, Dopamin, Dopamin, immer wieder was Neues. Ein relativ berühmtes Beispiel für eine Pornosucht ist... Terry Crews, der amerikanische Schauspieler. Aber wieder zum Thema. Was denkst du, wieso es bei Tinder und Co. das Swipe-Up-Konzept gibt? Wenn du eine Meinung dazu hast oder eine Theorie, lass es mich auf jeden Fall wissen. Geh in den Blogartikel, den Link findest du unten in der Beschreibung und kommentiere. Ich möchte dir nur erklären, dem Prinzip Swipe-Up liegt nämlich ein wissenschaftlicher Versuch mit Tauben zugrunde. Ich habe dir in dem Blogartikel auch das YouTube-Video dazu verlinkt und... In dem Video siehst du Tauben, ja, denen etwas beigebracht wird, das vergleichbar ist oder fast gleich ist mit dem Swipe-Up-Konzept. Und das Witzige ist, dass bei den Tauben das Gleiche passiert wie bei den Menschen. Das Konzept Swipe-Up nutzt die natürliche Erregung des Menschen aus. Die entsteht, wenn er etwas erwartet. Okay? Die Tauben in dem Video erwarten auch was, und zwar eine Belohnung. Und die Erwartung bei Tinder und bei den ganzen anderen Social-Media-Applikationen ist Du könntest einen Match bekommen. Oder auch nicht. Wer weiß. Und da entsteht diese Erregungssucht. Und auf diese Weise entsteht auch der sogenannte Dopaminloop, der im Gehirn unter anderem die Neuroplastizität verändert und dort Strukturen schafft, wie sie eigentlich nur bei echten Drogensüchtigen zu finden sind. Aber darauf möchte ich nicht näher eingehen. Aber ich möchte es nochmal wiederholen, damit du wirklich verstehst, was ich da gerade sage. Dieser Dopaminloop, dieser diese Erregungssucht verändert im Gehirn die Neuroplastizität und erschafft dort wirklich Strukturen, die auch nach dem Tod von diesen Menschen nachweisbar ist. Also man schaut sich dann die Gehirne an und man sieht gleiche Strukturen wie bei Drogensüchtigen. Und das ist das Gefährliche und Faszinierende, was in unserer heutigen Zeit stattfindet. Worüber aber sehr, sehr wenige oder noch sehr, sehr wenige reden, dass wenn wir es übertreiben, Dinge mit uns passieren können, die und das ist aber der Unterschied, das möchte ich hier klar erwähnen. Ich glaube, denn ich bin natürlich auch kein Experte darin, ich glaube, dass es natürlich schon einen Unterschied gibt zwischen Erregungssüchtigen, bis zu einem gewissen Grad sind wir das wahrscheinlich heutzutage alle, und Drogensüchtigen. Denn natürlich sind die Folgen ganz andere. Bei Drogensüchtigen sind die Folgen natürlich viel fataler. Trotzdem wird dir auch klar sein, und mir ist es auch klar, und das muss man einfach formulieren, das muss man aussprechen. Wenn wir so weitermachen, dann, dann, kann es sein, dass einfach 20 Jahre vergehen und wir stehen auf einmal vor dem Spiegel und, und, und merken, wir waren 20 Jahre am Handy. dass Die Zeit vergeht schnell. Deswegen möchte ich dir einen Tipp an dieser Stelle geben oder zwei Tipps. Zum einen raten Wissenschaftler, Usern von Dating-Apps, nur mit einer begrenzten Anzahl von potenziellen Match zu chatten. Okay, das Ganze ein bisschen einzuschränken. Und der zweite Tipp, ist auch ein wichtiger Tipp, den ich einmal äh, bei, einer, bei einem Vortrag von einem Psychiater gehört habe, er hat das den ähm, Zuschauern geraten, dass du dir Pausen einräumst. Räume dir Pausen ein, indem du keine Social Media konsumierst, vielleicht sogar auf das Handy verzichtest, um diese Erregungssucht zurückzufahren, um ein Reset zu machen. Denn anders natürlich als bei Drogensüchtigen ist hier ein Reset viel, viel leichter möglich und ohne extreme Entzugserscheinung. Trotzdem ist es wichtig, diese Pausen zu machen. Wenn du eine Familie hast, fahr in Urlaub. Trefft bewusst die Entscheidung, aufs Handy zu verzichten. Beschäftigt euch in dieser Zeit mit euch selbst. Gesellschaftsspiele. Miteinander reden. Gemeinsam interagieren. Sport treiben. Gemeinsam erleben. Und natürlich für Singles gilt das Gleiche. Aber das ist die erste große Gefahr und der erste große Grund, auf Dating-Apps zu verzichten. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Erregungssucht. Opportunitätskosten und die fatale Chance, echte Fähigkeiten zu entwickeln. Dating-Apps versprechen Sex, Liebe und Rock'n'Roll. Aber welche Opportunitätskosten verbergen sich hinter der Nutzung dieser Apps? Opportunitätskosten ist ein Begriff aus den Wirtschaftswissenschaften und beschreibt den entgangenen Nutzen einer nicht gewählten oder nicht realisierbaren Handlungsalternative. Soll einfach heißen, du hast Option A und B. Option A stellt die... Möglichkeit da, Tomaten anzubauen in deinem Garten. Und Option B stellt die Möglichkeit, da Gurken anzubauen in deinem Garten. Wenn du A wählst, dann hast du dich entschieden, du baust Tomaten an und die Opportunitätskosten sind dann deine Gurken, die dir dementsprechend fehlen. Du könntest diese Gurken zum Beispiel dann bei Edeka kaufen und würdest vielleicht 5 Euro zahlen für die Zeit oder was auch immer, 10, 20 Euro. Und das sind sozusagen deine Opportunitätskosten. Der entgangene Nutzen einer nicht gewählten Handlungsalternative. Anstatt den Weg des Online-Datings zu wählen, sollten die Menschen lieber den Weg der Entwicklung wählen. Das ist nur meine Meinung. Denn das sind die Opportunitätskosten. Die Entwicklung bleibt auf der Strecke. Vor allem bei jüngeren Menschen. Denn um mit anderen Leuten anzubändeln, braucht es besondere Fähigkeiten, die da wären. Gut entwickelte soziale Skills. Ein wenig Überwindungskraft, gute Sprachfähigkeiten, ein wenig Training und Routine. Alle eben genannten Punkte kann man erlernen, wenn man nur will. Nicht jeder wird dabei gleich talentiert sein, trotzdem kann es jeder bis zu einem gewissen Grad erlernen. Und das schafft Selbstbewusstsein und Souveränität und darum geht es. Es geht nicht darum, beim Anbändeln mit Menschen oder Ansprechen von Leuten der Beste zu sein. Darum geht es nie, egal von was wir im Leben reden. Es geht darum, aus deinen Möglichkeiten das Beste rauszuholen. Wenn die Aussicht jedoch ist, einsam zu sterben, dann doch lieber zu Tinder greifen, oder? Wir sagen Nein. Am Ende dieser Podcast-Folge haben wir nämlich konkrete Alternativen für dich vorbereitet. Konkrete Alternativen zu Dating-Apps. Du weißt sicherlich, dass ich selbst sehr buchversessen bin. Ich empfehle es jedem häufiger zu tun, täglich zu tun. Ja, Es ist eine Aktivität, die ich für eine Supergewohnheit halte da das Lesen einfach so viele unglaublich tiefgreifende Vorteile mit sich bringt. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle eine kurze und knackige Buchempfehlung aussprechen. Das Buch heißt Schnellliebig. Das Herz will wieder riskiert werden zwischen Tinder, One-Night-Stands und Emanzipation. Ich will gar nicht viel zu dem Buch sagen, nur es hat mir extrem gut gefallen. Es passt super zum Thema und ich möchte dir einfach mal die ersten Zeilen vorlesen, damit du einen Eindruck bekommst. Vier Jahre waren wir zusammen. Am Schluss trennen wir uns in einer Direct Message. Wobei ich mir bis heute nicht sicher bin, ob er weiß, dass ich mich wirklich trenne, als ich auf sein, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf das alles, mit "Okay" antworte Es ist nicht das erste Mal, dass einer von uns dem anderen das Ende an den Kopf wirft. Es ist nur das erste Mal, dass zumindest ich es auch so meine. Unsere gemeinsamen Freunde glauben an einen üblen Streit, als er am Abend nicht an meiner Seite in der Bar auftaucht. Einige sprechen von einer Phase, andere von dem mist den Dominik vermutlich mal wieder gebaut hat. Das wird schon wieder, finden sie und nicken mir zu, wie eine sich gegenseitig zustimmende Herde, die sich aneinander anpasst, um bloß nicht einzeln konfrontiert zu werden. Wir sind das Paar, bei dem man schon lange aufgehört hat, sich einzumischen. Vielleicht, weil wir am Ende doch fast immer gemeinsam nach Hause gegangen sind, obwohl es unübersehbar ist, dass wir ohne den anderen viel unterhaltsamer sind. Das war zitiert aus dem Buch Schnellliebig, das Herz will wieder riskiert werden zwischen Tinder, One-Night-Stands und Emanzipation von Lina Malon. Ich habe dir das Buch unten verlinkt. Es ist wirklich empfehlenswert und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen. Die nächsten beiden Gründe, auf Dating-Apps lieber zu verzichten, sind ziemlich simpel. Denn Dating-Apps können zu einem extremen Zeitfresser werden. Mein Kumpel hat mir letztens bestätigt, dass er für seine Liebessuche via Dating-App extrem viel Zeit verwendet, bei eher schlechten Resultaten. Was mich ehrlich gesagt verwundert hat. Denn ich habe gedacht, gerade die Dating-App macht es einem viel, viel leichter und zeitsparsamer. Aber er sagte, dass es genau das Gegenteil sei. Er war nur am Swipen, hatte viel Kontakt via Texting, aber hat wenig Menschen getroffen. Eine Studie sagt folgendes dazu. Der typische Single-Börsen-User verbringt in der Regel mehr als einen ganzen Tag mit Suchen und Chatten, bis das Treffen stattfindet. Nochmal, der typische Single-Börsen-User verbringt in der Regel mehr als einen ganzen Tag bis ein Treffen stattfindet. Ich finde, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und ich versuche auch, mit dieser Studie mein Argument ein bisschen zu untermauern. Also ein ganzer Tag geht flöten dabei. Ich finde, das ist extrem viel Zeit. Und bedenke bitte, du kennst diese Person überhaupt nicht. Was mich zum nächsten Grund führt, auf Dating-Apps zu verzichten. Bei einer Prävalenzstudie aus Österreich kam zum Beispiel heraus, dass drei Viertel aller Frauen und ein Viertel aller Männer im Erwachsenenalter schon einmal belästigt wurden. Die Gefahr... Dass so etwas bei einem Date mit einem völlig fremden Menschen geschieht, steigt meiner Meinung nach deutlich. Denn wenn wir im realen Leben Menschen kennenlernen, helfen uns unsere Sinne, wie beispielsweise unser Geruchs- oder Sehsinn, ungeeignete Partner auszusortieren. Das ist völlig natürlich. Man könnte dagegen halten, dass bei einem Chat auch echte Chemie zwischen Menschen entstehen kann. Und ich müsste zugeben, dass auch mir so etwas schon einmal widerfahren ist. Allerdings hatten wir vorher bereits mehrere Male Augenkontakt gehabt. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Bleibe also bei meinem Statement, dass ein Date mit einem völlig Fremden deutlich gefährlicher ist, als mit einer Person, die man wenigstens einmal gesehen hat. Was sagst du? Hattest du schon mal ein Online-Date? Denn ich finde, und das ist eine völlige... Subjektive Betrachtung von mir, denn ich hatte noch nie ein Online-Date oder zumindest ein reines Online-Date via Dating-App. Denn ich behaupte, der Zauber fehlt oftmals bei Online-Dates. Vielleicht bin ich altmodisch, aber wohnt dem ersten Erblicken eines Menschen nicht ein Zauber inne? Ich meine hiermit nicht das Erblicken, wenn du dein Tinder-Date am verabredeten Treffpunkt stehen siehst, sondern eher das jungfräuliche Sehen einer dir völlig fremden Person. Kann dieser Zauber auch bei einem Date entstehen, das seinen Ursprung im Internet hatte? Die Frage geht an dich. Geh unten auf den Link und besuch unseren Artikel. Kommentier und lass uns wissen, was du davon hältst. Kann dieser Zauber auch entstehen bei Online-Dates? Grund 6, 7 und 8 haben alle einen ähnlichen Charakter. Zunächst einmal kann eine Shopping-Mentalität entstehen, wenn man eine Dating-App Benutzt. Soziologen fanden heraus, dass sich die User von Dating-Apps und Single-Portalen wie Menschen auf shopping verhielten. Die große Auswahl lässt die Erwartungen an den zukünftigen Partner in völlig absurde Höhen steigen. Im Reich des Drachen beispielsweise ist es nicht unüblich, dass User bei ihrer Partnersuche nach der Augenfarbe, dem Gehalt, der Größe, dem Beruf, Vorlieben und so weiter filtern. Ist das romantisch? Ich finde nicht. Ich finde das eher ein bisschen strange, aber jedem das eine, jedem das eine. Beim siebten Grund geht es um das Thema Sex und Binge-Watching. Denn wir sagen, es kann sein, dass man mit Online-Dating von Binge-Watching zum Binge-Sexing geht. Bei Dating-Apps soll es wohl auch diese Dienste geben, die speziell dafür konzipiert wurden, um Menschen zusammenzubringen, die es einfach nur treiben wollen. Ist das okay? Absolut. Doch ich glaube, dieses Verhalten bringt enorme Gefahren mit sich. Da wir hier von Sex reden und nicht von Minigolf. Sex ist im besten Fall ein intimes, aufregendes Miteinander zwischen Menschen, die sich lieben, auf die eine oder andere Weise. Es besteht doch die Gefahr, dass Sex gebinscht wird, richtiggehend inhaliert, weil das Zustandekommen viel einfacher geworden ist. Genau solch einen Fall habe ich in meinem eigenen Bekanntenkreis selbst beobachten können. Vom absolut stillen Mäuschen zur Sexmaschine in weniger als zwei Monaten. Man kann das sehen, wie man will. Ich persönlich glaube, es hat keinen echten Mehrwert. Als achten Grund haben wir, dass die Partnersuche ein bisschen zum Leistungsmarathon wird. Bei Usern von Datingportalen beobachtet man oftmals einen Leistungsgedanken, wie man ihn aus der Welt des Kapitalismus kennt. Die Selbstoptimierung wird dann übertragen auf die Liebe. Finde ich persönlich einfach ein wenig schwierig, wenn auf einmal versucht wird, ganz viele Chats auf einmal zu führen, um bloß die Chance zu erhöhen, den perfekten Partner zu erwischen. Wir sagen die sozialen Fähigkeiten verkümmern durch die Nutzung von Dating-Apps. Etwas weiter am Anfang dieser Folge haben wir den Fall besprochen, dass sich wichtige soziale Fähigkeiten erst gar nicht entwickeln können, durch die fehlende Chance, seine eigene Komfortzone zu verlassen, wenn man sich dazu entschließt, jemand völlig Fremdes kennenzulernen. Denn das macht man, wenn man fremde Menschen bewusst kennenlernt. Man verlässt seine Komfortzone. Zusammenfassend will ich also sagen, dass es durchaus passieren kann, dass deine sozialen Fähigkeiten ein Stück weit verkümmern durch das übermäßige Benutzen von Dating-Apps. Ein Auto will bekanntermaßen auch gefahren werden, oder nicht? Und genauso so verhält es sich doch mit uns Menschen. Unsere Fähigkeiten zu kommunizieren und uns gewissen Dingen zu stellen müssen trainiert werden. Wir müssen interagieren mit anderen Menschen. Und zwar in der Realität. Von Angesicht zu Angesicht. Lass uns zum Ende des Podcasts noch die wirklich interessanten Fragen beleuchten. Nämlich, ist digitales Dating via App auch nachhaltig? Es entsteht der Eindruck, dass Dating-Apps ein polygames Dasein richtiggehend herausfordern. Dies suggeriert zumindest eine Studie, die herausfand, dass bereits 42% aller Tinder-Nutzer liiert seien, also in einer festen Partnerschaft. Klingt nach echter Partnersuche, wenn du mich fragst. Zudem denken sich viele User von Singlebörsen vielleicht, umso mehr Dates, umso höher die Chance, den passenden Partner zu finden. Das hört sich für mich ein bisschen wie Statistik an, aber nicht wie Liebe. Und jetzt kommt's. Trotzdem kommt die Wissenschaft, jedenfalls in dieser Studie, zu einem ziemlich verblüffenden Ergebnis, denn zwei Forscher befragten insgesamt 3245 Frauen und Männer, deren Beziehung bereits über zehn Jahre besteht. Und jetzt halte ich fest, dieses Ergebnis ist wirklich überraschend, vor allem für mich. Jede dritte Ehe dieser Menschen ist online entstanden. Für mich war diese Info ein wirklicher Hammer, denn das hätte ich niemals erwartet. Und das Lustige ist, wir haben diese Frage auch bei unseren wöchentlichen Storyrunden gestellt. Und auch dort war das Ergebnis wirklich überraschend, denn viele unserer Follower sagen das Gleiche. Ihre Ehe ist online entstanden und sie hält Vielleicht sogar noch länger als die Ehen, die ähm, persönlich irgendwie entstanden, in persönlichen Kontakt entstanden sind. Und für mich war das wirklich überraschend, aber das sind die Fakten. Übrigens, wenn du uns noch nicht bei Instagram folgst und auch an diesen Story-Fragerunden und den Umfragen und so weiter teilnehmen möchtest und natürlich unseren Content auf Instagram genießen möchtest, folg uns auf Instagram. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Um die Frage also abschließend für uns, für diesen, für diese Folge zu klären, würde ich sagen, für mich war es sehr überraschend. Aber das ist der Beweis, dass Online-Dating vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie ich dachte. Das muss ich zugeben. Die nächste interessante Frage lautet, ob es Alternativen zu Dating-Apps gibt, wenn es darum geht, den Menschen fürs Leben oder einfach Menschen kennenzulernen ich hatte dir ja schon am Anfang der Episode gesagt, dass wir am Ende der Folge ein wenig darauf eingehen möchten, was für Alternativen es gibt. Was kann man machen, um Menschen kennenzulernen? Und die Antworten oder die Lösung für dieses, naja in Anführungsstrichen, Problem ist wie immer sehr einfach. Ich sage Leuten, die einen Partner suchen, immer erstmal sich zu entspannen. Denn mit Druck oder mit dieser Art von Druck entsteht meistens nichts Gutes. Das heißt nicht, dass man gar nichts machen soll. Mein Tipp für dich ist, werde aktiv und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel, beleg einfach einen Tanzkurs wie Salsa oder Tango. Geh auf ein Konzert, besuch ein neues Café, mach mal ungewöhnliche Dinge wie, was weiß ich, Fallschirmspringen oder geh Kitesurfen. Fordere dich selber heraus, beleg einen Kochkurs und lies dazu das passende Buch. Werde einfach in der nächsten Zeit ein bisschen geselliger und versuch das Alleinsein zu genießen, statt verzweifelt nach dem einrichtigen Partner zu suchen. Nutze die Zeit, um dich als Person weiterzuentwickeln. Auf dem Weg zu einer besseren Version deiner selbst taucht ganz unerwartet jemand auf, der dein Leben auf den Kopf stellt. Versprochen. Ich hoffe, du konntest dieser Podcast-Folge angenehm lauschen und gute Einsichten gewinnen. Folge uns hier auf dieser Plattform und hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.